0: Muy bien, Dios los bendice, continuamos en esta maratón de la enseñanza de los maestros ascendidos dedicada a la ley del suministro y la liberación financiera, comenzando ahora pues el espacio regular de cántaro de Confort, eh, creo que se va a hacer un solo archivo de audio o de video, no sé, solo veremos, no, hay dos, pero ya saben pues la clase de hoy ya comenzó pues a las nueve y media de la mañana aquí hora de Panamá y de nuevo gracias a todos los que se sintonizaron y que tomaron el desafío en buen en buen modo de estar aquí hoy, de poner su atención en este espacio, en esta clase. Y lo que viene es continuación, porque está, creo, unido a lo que acabamos de, de examinar respecto de la liberación financiera, un tema que quizá ya pudiéramos darle eh, no, no un, un libro cerrado, pero sí por lo menos avanzar con... Con otro aspecto, otra de las lecciones, como bien les decía, de esta escuela, cuando vayamos, en la medida que vayamos resolviendo la lección del suministro y logremos en realidad la liberación financiera, que nos dio una clave recién, el poderoso victory, una clave fundamental, yo creo, el asunto de la conciencia de trabajo, que, que es vital tenerla clara, y cómo sin querer pudimos caer en la conciencia de trabajo y aguantarnos la limitación financiera, pensando que estamos logrando la liberación financiera cuando en realidad estamos en plena limitación. Eh, pero mientras dilucidamos todavía esa parte, yo creo que podemos avanzar con un, 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 otra beta de oro de esta enseñanza de los maestros que tiene que ver con el cultivo de algo que es indispensable para que lo que, lo, lo que hayamos logrado acumular o acopiar o realizar en cuanto a liberación financiera aquello permanezca. Dime, a a pegadita hacia el micrófono.
1: Ajá. Liberación financiera. Liberación financiera. Eh, yo pienso que es muy bien definir qué significa verdad o no verdad. Yo pienso liberación financiera, porque si nuestros gastos son pagados por dinero que entran, verdad, ya tenemos liberación financiera.
0: Es una parte.
1: Sí, eso es. Y puede ser porque liberación financiera puede eh, en nuestra cabeza eh, pensar, oh, es algo de millones, de tengo que tener mucho dinero y eso es imposible y eso que, eh, eh, verdad, puede eh, dar limitación también en pensamiento. Pero, ¿qué es liberación financiera? Si nuestros gastos son encontrados por los ingresos eh, pasivos que no trabajamos, ya entra.
0: Están este. cubiertos. Sí, podemos decirlo, definirlo también en las palabras de que todas nuestras necesidades están cubiertas, incorporando a lo mejor dentro de esas necesidades más bien la palabra requerimiento. Por ahí el Maestro señor Jesús hace la distinción: no es lo mismo necesidad que requerimiento. Ustedes creen que necesitan cosas, pero en realidad requieren ciertas cosas. Una necesidad, digamos que es para realizar un plan humano y un requerimiento es para realizar un plan divino. Por eso decíamos que la cuestión es estar en plan de servir a la vida. Entonces, si yo quiero servir a la vida, ¿qué requiero? Y lo que uno requiere es que todo lo que sea menester esté cubierto. Más allá, o no solo el pago de las cuentas, que es digamos la base, sino también la capacidad de poder realizar una idea adicional al solo cubrir las, los gastos del día a día o del mes a mes, sino de repente yo quiero, por ejemplo, decir quiero irme de viaje a Panamá a buscar la radiación del grupo Serapis Bay. Porque la enseñanza ustedes la pueden conseguir, tienen los libros. Pero una cosa es en los libros por allá por su cuenta, otra cosa es la radiación y sumergirse a esto de aquí, que es distinto, que eso, no lo, totalmente, eso no, lo, no lo puedes conseguir en otro lado. Entonces tú dices, yo ahí está, más allá de los gastos reales que tengo que cubrir, tengo esa idea de ir en pos de un peregrinaje buscando un tesoro que no me lo va a dar nadie. Y ahí esa idea tú requieres la liberación financiera requiere que se ha cubierto los, las tres P: pasaje, pasaporte y plata para viajar. Y to, pero ahí está la cuestión de no, yo se lo dejo a Dios, la presencia resuelva. Ponte a trabajar en el sentido de ponte, ocúpate de que eso se desarrolle, o sea, consigue si necesita. Cambiar de ocupación laboral, muévete. Si tú quieres irte de viaje allá a Panamá, o de viaje a Luxor, o de viaje a un lugar buscando un desarrollo espiritual, con la actividad que tienes no te alcanza, que estás esperando para cambiar de actividad. Ponte a orar, ponte a pensar, ponte a meditar, ponte a pedirle a tu presencia, amada presencia de yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir para ajustar este problema, para ajustar y solucionar este problema. Entonces estamos hablando de ahí, ustedes me dirán, de un despertar espiritual. Ya no te basta con ir disciplinadamente a tu lugar de ocupación o trabajo, no basta. Tú dices, yo, yo, yo quiero hacer otra cosa. Y no es que añoro irme de vacaciones, ya ese no es el tema. Como les decía, resolvamos esto de la liberación financiera y desocupémonos o despejémonos de la necesidad de irnos de vacaciones y de pedir lo que sea para satisfacer el mal sabor que nos da el ir a trabajar. Desalojemos ya ese expediente y vamos a otro expediente, al expediente de que, bueno, ¿qué más puedo hacer como servicio a la vida? Porque ustedes que han venido de peregrinaje acá a Panamá, han buscado, han venido a buscar un tesoro, y cuando regresen a sus lugares les va a tocar ver cómo hacen para repartir de algún modo con los demás que no vinieron el tesoro que aquí han conseguido. De modo que este, este, este periodo para ustedes es de, es de gran introspección. No solo para poder absorber lo que aquí se dice, absorber lo que no se dice, absorber lo que se irradia, cómo se hace, cómo se hace andar este sitio. Y en ese silencio de contemplación y aprendizaje, ver qué pueden ustedes hacer más en cuanto a servicio a la vida. Luego que regresan, porque el peregrinaje es ida y vuelta. No es que fui y al regresar me desentiendo, no, fui y volví distinto. Aquí algo me pasó químicamente, espiritualmente, físicamente y cuando regreso a ver qué hago con ese aprendizaje. Por eso les decía, y los felicito, que hayan perseverado en esta maratón desde las nueve y media de la mañana, son las once y veinte de la mañana, aquí en Panamá por lo menos. Porque este sendero requiere largo aliento, requiere visión larga, luces largas, mirarlo en esa perspectiva de largo plazo. Y estoy abriendo y cerrando comillas de una enseñanza del Mahachohan, que nos dice así, tómense el sendero, con la vista a largo plazo, un político pudiera decir, no seamos cortoplacistas. Tengamos visión de Estado, no solo de gobierno estos cuatro años, a ver cómo hago, sino, a ver, de aquí a 25 años, ¿cómo, cómo ah? más allá, cómo hago respecto a mi desarrollo espiritual o el sendero que quiero recorrer. Por eso el peregrinaje es mucho más que una salida turística de su lugar de habitación a otro, es mucho más que eso. Es todo un, un, un recorrido vital. ¿En pos de qué? Por ejemplo, entender que estamos aquí para servir a la vida. Ahora, cuando logremos ir acopiando, como decía el han cuando el universo y la sustancia electrónica empieza a rodearlos en abundancia, porque ustedes en realidad aman lo que hacen, cómo lo hacen, con quiénes lo hacen, lo aman y no solo lo aman, sino que están constantemente vertiendo amor a todo eso, es necesario que eso que está allí no se evapore ni se disuelva. Lo decíamos la semana pasada y antepasada, una manera de mirar cuán maestros somos sobre algo es cuán intermitentes somos en algo. Si, si nuestro sendero es de intermitencia, que se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Estamos hablando de poca maestría. Por ejemplo, tú aprendes a tocar un instrumento musical, y un día te lo tocas bien y al día siguiente lo tocas mal, no eres maestro sobre eso. Uno, uno, uno pasa por periodos de aprendizaje, cuando está aprendiendo un instrumento musical o una figura de artes marciales, una coreografía de esas hermosas que tienen las artes marciales. Digo hermosas porque son bonitas, en verdad, pero realizarlas y quebrarle la nariz a alguien, partirle el cuello con la otra mano y volarle la cara con una patada, eso no es bonito. Pero cuando se hace como coreografía... Pues sí resulta una danza. Ahora, si un día la danza esa te sale bien y otra vez se te olvida, no eres maestro. Es la intermitencia. Si tienes un mes con dinero para pagar tus cuentas y al mes siguiente no tienes, eso es intermitencia, no es maestría. Si tienes una idea y la puedes realizar y la otra la siguiente idea no la puedes realizar, no es maestría, es la precipitación de esa idea. Entonces, para evitar la intermitencia, que algo está y no está, lo mismo con la salud, que un día está saludable y otro día no, para resolver la intermitencia necesitamos un elemento. Un elemento bien importante que va en línea con lo que acabamos de, de, de considerar. Y ese elemento comienza con P. Es la paz. Es la paz. Para lograr que lo que se ha traído... No se disuelva, no se evapore, se requiere paz.
2: Es lo que tú mencionabas sobre no caer en la melancolía, ¿no?
0: Además, Porque sí. si
2: caes en la melancolía, si perdiste la paz.
0: Perdiste la, la paz y se, 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 se deja de retener, se disipa lo que has podido acumular. En este libro, en el siguiente que vamos a estar estudiando soluciones divinas, cómo lograr la paz, este este acumulado de enseñanzas sobre este tema, hay un capítulo, lo, creo que los vamos a ir estudiando todos, pero hay uno por el que quiero partir, que dice, un efecto de la paz es sostener la perfección. La paz permite sostener la perfección. Estar en paz te permite sostener lo que has atraído. Entonces, ¿de dónde sale esto? Miren ustedes, de un ser del cual tenemos unos pocos discursos, pero bien contundentes, que es el Elohim Tranquilidad, el Elohim del sexto rayo. de Aquí tenemos una ilustración del, de cómo se ha visualizado en algún momento a este ser. Pensemos que un Elohim es un ser inmenso de proporciones, de modo que reducir la conciencia de un ser así cósmico a palabras es, un, es un, todo un, un, un esfuerzo para este ser. De modo que atesoremos la enseñanza que, que, que una conciencia como esa nos trae. Sostener la perfección y este es un extracto tomado de los siete poderosos de Elohim Hablan, de Elohim Tranquilidad. Él nos dice lo siguiente, miren ustedes cuánto y cómo se relaciona lo que les voy a leer con lo que trabajamos la hora y media atrás. Dice, en muchas de las civilizaciones más altamente desarrolladas del pasado, esta actividad de precipitación constante e instantánea era lo cotidiano. Pero, ¿por qué no duró esa perfección? ¿Por qué? Pues, porque perdieron el poder de la paz sostenida. Era común la precipitación. Traer de lo invisible lo que se requería en el momento, comida, si fuese comida, transporte, salud, felicidad, se precipitaba, se venía, se manifestaba de lo amorfo. ¿Por qué se perdió eso? Porque no sostuvimos la paz. Ahora, dice aquí el Elohim, una vez más, ustedes que han dado su interés y su vida a las actividades del séptimo rayo, representado por nuestro amado San Germain, están lenta, pero seguramente emergiendo de la marisma de la creación humana y limitación. Nos estamos esforzando por construir de nuevo una gran base para este movimiento mundial, tratando de hacer de cada uno de ustedes un poderoso pilar de fuego violeta. Pero, aquí y ahora se los puedo decir, a menos que sostengan la paz ininterrumpida como individuos separados y como unidades colectivas, no importa cuán perfectamente construyan ni cuán perfecta sea la sustancia con que lo hagan, no tendrán más que cenizas al final, Siempre y cuando permanezcan dentro de la conciencia de cualquier trabajador las radiaciones. Ah, siempre y cuando permanezca dentro de la conciencia de cualquier trabajador las radiaciones desintegradoras de los siete pecados capitales y todas sus ramificaciones. En otras palabras, los siete pecados capitales destruyen la paz. Y al destruir la paz, hace que todo se pulverice todo lo acumulado, ¿cómo es la palabra que usa aquí? Se desintegra. Se vuelva ceniza, se vuelva ceniza, claro. Entonces la cuestión es, en la medida que no experimentemos o que saquemos de nosotros los siete pecados capitales, vamos a poder sostener la paz y al sostener la paz vamos a poder sostener, mantener acopiado lo acumulado, lo desarrollado, lo conseguido, si le damos cabida y entrada y desarrollo a los siete pecados capitales, vamos a destruir la paz y por ende se volverá ceniza lo que conseguimos. Visto desde el otro ángulo, si hay una situación, si hay una ciudad, si hay una civilización, si hay una familia, si hay una empresa que se volvió ceniza, es porque perdieron la paz. Y perdieron la paz porque le dieron cabida a los siete pecados capitales de modo que sacando de nosotros la causa y núcleo de los pecados capitales podremos sostener la paz y al sostener la paz podemos mantener a nuestro alrededor la perfección que hayamos acopiado eh,
3: yo no recuerdo cuáles son exactamente los siete pecados capitales Ay, es, eso ya es
0: un pecado hermano no, no. no,
3: no. no hay eh, broma, hay broma, es broma. Eh, eh, alguno pero no
0: alguno, a ver
2: pereza, pereza es un pecado, gula, gula, lujuria, lujuria orgullo, orgullo miedo, vanidad, envidia, 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 ya,
0: ya, ¿viste? Marisa, ¿lo puede repetir? Ay, yo no, no me diga a mí. <ríe> es que hay que así manejarlo, sabérselo así. Los siete pecados capitales, ah, son estos, estos de los siete, perfecto. Porque esos son, poniéndolo así, Nuestros, entre comillas, enemigos, lo digo entre comillas porque no son enemigos, son sí. aliados en la medida que te mantienen despierto, para que no crezcan dentro de uno.
2: Aparentemente, viendo el contexto de los pecados capitales todos tienen un común honor que es el exceso.
0: Veamos, el exceso, el exceso de alguna
2: inarmonía. De
0: sí. Pudiéramos apuntarlo eso como definición. El exceso de alguna inarmonía. Lo bueno de saber, de, 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 de rotularlos con un nombre es que ya lo identifican en el mapa. Tú dices, eh, este es un veneno. Estábamos hablando hace un ratito de las siete sustancias a descartar que nos enseñaba el maestro sendido San Germain. Decíamos que son también, no son siete sustancias a odiar. Son siete sustancias a reemplazar por otras sustancias. Ahora vamos de lo físico a lo metafísico que son los siete pecados capitales.
2: Alimenta a los cuerpos sutiles. Los cuerpos
0: sutiles, sí. la energía discordante, lo descendente, lo deprimente, lo que te despoja de felicidad, de suministro de dinero, de seguridad, de todo. Te despojan estos siete pecados capitales y cada uno tiene que ver con cada uno de los siete chakras, o más bien con seis de los siete chakras. Dime. No, Estaba
3: haciendo una idea diciendo sí, con el que estoy comprendiendo.
0: Ok. <risa> okay. Sí, está, eh, o Cuando uno está acá, allá aparece como la, lo, 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 lo se llama, las públicas subastas, donde se está subastando y, y tú haces así, 25 mil de caballeros ahí atrás. No, sí. Exacto, ahí uno se mide mucho con, con lo que va a hacer. Soberbia, avaricia, envidia, lujuria, ira, ira, creo que faltó. Ira, gula y pereza. Es que Marisa ahí tiene un tema con la gula. Sí. Yo también. Pero Marisa... Broma Marisa, broma Marisa.
1: Hay que cuidar porque eh, suenan muy, eh, muy brutos estos, eh, cómo se dice, capitales, pecados, pecados capitales. Pero hay formas de helios muy sutiles, muy delicadas, que como pequeña semilla está dentro y también obstruye el mantener el paz. Muy
0: bien, efectivamente, se ramifican, tienen sus dimensiones más o menos sutiles.
2: Como decía Oscar Wilde, solo me puedo resistir a la tentación. <risa> ok. Ese es Francisco, ese es Francisco. Muy bien. Gracias
0: Francisco, efectivamente. Siete pecados capitales, como les decía, tiene que ver con los siete chakras. y Es una explicación que también se desarrolla en este discurso del Elohim Tranquilidad que está en, en, en los siete poderosos de Elohim. Hablan aquí, no está la explicación de los siete chakras porque no, no cabría, pero desarrollémosla aquí para comprender cómo proteger esa paz en la medida que identificamos los siete pecados capitales. Partamos, por ejemplo, con, a ver, este, esta clase yo la he dado otras veces haciendo recorrido de abajo hacia arriba con los con los chakras, pero hoy, ya que tenemos peregrinos, vamos a darle la, la oportunidad de que ellos pongan el orden de revisión de los chakras, a ver quién se anima a pedir alguno de esto y lo vemos y lo vamos resolviendo. A ver, Alejandro.
3: El orden de los chakras, sí, el, el, primero... Lo, lo, es que el que
0: tú quieras, más bien, más, sí. más que allá del orden, vamos... ¿Con cuál quisieran que comenzáramos?
3: El chakra, el chakra de la pureza, en el estado positivo es el de la pureza y Bien. en el estado opuesto sería el de la lujuria. El de
0: la lujuria. Que Exacto. está en la base
3: de, de la columna.
0: Bien. Ahora, claro, eso te destruye la paz. Sí. Te destruye la paz, la lujuria. Y eso, además que te destruye la paz, te distrae. Te distrae. Te distrae porque estás pendiente. ...de un impulso de vibración lenta en vez de alta vibración, dime.
3: Digo, al poner tu... Eh, ...al no hacer un buen uso, vamos a llamarle del chakra... ...cuando uno entra al sender espiritual... Eh, ...en base a, al uso o mal uso de... ...como decía Jorge, ¿no?, del sexo... Eh, viene otras cuestiones como es, por ejemplo... Eh, la culpa o la autocondenación además a, a principio digo del claro. sendero cuando empiezas a conocer esto
0: sí que
3: no además sé dónde, en qué chaca enfocar eso de por ejemplo cuando uno siente culpa o tal.
0: eso bien pudiera ser uh -huh. veamos veamos dónde entra la culpa el sentimiento de culpa eh, tú dices Marisa en el centro ahí, ahí le duele ahí la culpa por eso quizá uno hace aquí por mi culpa. Mi gran culpa. O autoflagelarse. Sí, o bueno, autoflagelarse.
4: Sí.
0: Ahora, digamos también que la lujuria es la lujuria y el acto sexual es el acto sexual. Eh, que puede haber actos sexuales sin lujuria o con menos lujuria. Y puede una persona no tener sexo con alguien y ser súper lujurioso o lujuriosa. Y se nota. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Una persona muy distraída de las cosas de su sendero. pues está siendo su atención atraída a la lujuria. Que puede o no, en serio, resolverla con una relación sexual. Puede o no. El tema no es la relación. No es el celibato, el, perdón, la castidad. No es el problema. El problema es la lujuria.
2: Dime aquí después. Ya. Eh, desear no solamente un acto carnal, sino objetos materiales, también es parte de la lujuria.
0: Lujuriar, acá se usa un, ese verbo. Ajá. Sí. Eh, o sea,
2: el deseo, el deseo, el deseo incontorrable de algo. De algo
0: físico, de podríamos decir, como lujuria, como, como elemento también de lujuria. Se puede tener o sea, también, sí. Eh, para satisfacerse, no para celebrar la maravilla de ese objeto. Por ejemplo, yo, yo creo poder no equivocarme si digo que los que eh, los que son fanáticos de los autos de carrera tienen un nivel de lujuria con ese tema, con las llanta, con los colores, con las curvas, las dimensiones. O, otra
2: cosa, Tú, una, una persona X puede exhibirse en un... Bailando o provocando y ser célibre ¿tá? al mismo tiempo sí. provoca lujuria, pero tú no no tienes, eres célibre, ¿sí? claro, no, eso no. también trae esa dimensión de ese chakra, ¿no? claro,
0: exacto, tú lo estremeces, no como hombres y mujeres que se paran en el escenario a quitarse la ropa con sí. música, que no tienen novio, no tienen novia, lo toman común, trabajo nada más, pero si sí están estimulando la lujuria, eso, eso también es un tema de pureza y no les va a traer paz eventualmente. Ahora, también, lujuria, pensemos en serio en otras cosas que tienen que ver con la satisfacción física de comida, por ejemplo. Gente que, que siente una necesidad eh, intensa por cierto tipo de comida, no en el plan de celebrar qué espectacular esta manifestación de Helios y Vesta en este plato de comida, sino... Recordemos que la, los siete pecados capitales son una aspiradora, jalan hacia adentro. Todos... Eh,
2: personas que comen una cantidad desmesurada y después arrojan esa comida para comer de no desmesuradamente. Es esa, es, esa es la gula.
0: Claro. Por eso cuando se habla de las bajas pasiones, no solo se habla de la lujuria, también se habla de la gula y el miedo y de y de la ¿eh? el miedo y la ira. La ira, la gula, el miedo, bueno, el miedo no es pecado, pero la ira, la ira, la gula y la lujuria son estas bajas pasiones.
2: Entonces, la, entonces, el agulatorio, el, el, el la gula que. ¿El ¿El qué? La la gula. Sí, afecta.
0: al del, del, del chakra del, del plexo solar, la gula. Que okay. por el plexo solar, ahí está la, la distinción que hace el Elohim, Por el plexo solar, cuando está aspirando de afuera, jala gula y jala miedo. Por eso, por eso le digo lo del miedo que está metido ahí también en ese chakra. Por eso cuando uno se asusta, se le, 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 como que se le irrita el estómago. Uno dice aquí, ay sí, que tengo acidez, no sé qué. Sí, y eso... Automáticamente es el... Sí, es aquí en el, en, el, en el plazo solar. O cuando
3: te llevas ah, un, un susto, sientes aquí la boca del estómago. ¿De la boca del estómago,
0: claro. Se aprieta como ahí. Como
3: si algo se metiera hacia adentro.
0: Claro. De modo que, que cada una de estas manifestaciones destruyen la paz. Destruyen la paz. ¿Cuál otro? La envidia. La envidia está aquí en el chakra de la garganta. Que en vez de estar irradiando obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por los representantes de Dios, en vez de estar irradiándolo, obediencia iluminada, hable directamente al micrófono, gracias. La cuestión es que se. se se, se, se atrae, se absorbe la envidia. Y entonces la envidia es pensar y creer que otro
2: tiene algo mejor que lo que uno cree que se merece tener. Entonces la envidia es interesante en ese sentido porque es silente al principio y después y después sale por el chakra, el chakra laringio. Claro. Después la, viene el comentario, sí, la, la, la crítica, la, el juicio y la condenación. La envidia es como Yago,
0: entonces. La envidia es como Yago sí. de Otelo, de Shakespeare. Sí. Conspira en silencio para, para provocar la destrucción. Sí, porque a Yago le dio rabia, que ese negro es ahora el capitán, cuando yo aquí blanco, si bien no soy noble, pero bien pude hacer, porque mira mi estirpe, pero ese, me revienta ese negro, ese moro. Entonces, con esa envidia... Este, siembro todos los males, destruyo la paz, hago trizas del reino y se acabó Venecia.
4: Eh, que quiero preguntar que eh, en estos chakras eh, se puede incluir también el hígado que es uno de los órganos que, que más se resiente de todas las cosas que hacemos o sentimos también.
0: El hígado, ¿Sí? ahí no te pudiera decir porque de eso no he visto que que, que los maestros se, se refieran a, a eso. Pero digamos que cualquiera de estas manifestaciones de los siete pecados capitales estremecen tus órganos y los afectan de alguna manera. Digamos, no pudiéramos reducirlos a un solo órgano o a un par de órganos. Creo que ahí pudiéramos tener una mirada más compleja y completa de que todo el ser de uno Sufre y entra en discordia cuando cultiva o irradia alguno de estos pecados. Ya vimos la lujuria, el tema de la envidia. El, la, la frase del envidioso es creer y sentir que el vecino tiene el pasto más verde, el mejor puesto de trabajo, el auto del vecino también es más nuevo, más lindo. Este, yo quisiera tener eso, ¿ves? Pero no.
1: Sí, es desear, desear lo es que tiene desearlo, el otro.
0: sí. En, la, en, los, en, los, en los diez mandamientos no deseará la mujer de tu prójimo sí, sí. pero no dice nada de, desea, de desear el marido del prójimo ah,
1: ¿verdad? ¿Es verdad? y hay
0: mucha esposa que desea los maridos de otra no se hagan las...
4: todo eso se incluye si
0: sí, ahí sí que no que igualdad de género no no si sí. dice la mujer del otro ¿no? Bueno, también dice la vaca, del otro, y hay un, todo un desarrollo, pero... Porque es una sociedad agraria, ¿no? Sí, Tiene como 600 mandamientos, en verdad. La toda... ma sí, sí, por allá. Cuando viene Jesús dice, les traigo un solo mandamiento. Amense uno, uno a los otros. Eso no fue muy bien recibido en el establishment.
5: Adriana Sarina dice, Comprendo entonces la envidia como la falta de iluminación en saber que tú lo tienes todo y no es necesario querer tener lo que tienen los demás.
0: Hay un tema ahí con la iluminación también, Adriana, que te hace medir tu luz con la de otro. Eh, es compararte, es eh, para bien o para mal decir que tú eres mejor que otro, tú eres peor que otro. Entonces, es, ese es el problema. La envidia nace por ahí, por ese, por ese asunto de, de medirse con otro. Y al medirse uno con otro empieza el juicio, la crítica, la condenación, la, vidia, la envidia, viene, viene toda esa Madre. falta de paz que va a destruir todo lo que hayas podido copiar, lo convierte en qué? En cenizas. Vi una mano levantada por allá.
5: ¿No? De hecho, eh, Ramiro, perdón. De hecho, por eso siempre Jorge nos insistía en que dentro de este templo no exista la competencia
0: porque con la competencia viene la envidia, la rivalidad entre unos y otros, y entonces los problemas, la falta de paz, y eso hace que se vuelva ceniza todo el empeño. No, no hay necesidad de compararse, lo único que uno tiene que estar pendiente es cómo uno hace mejor lo que hace al día siguiente, lo propio, cómo uno lo mejora.
1: Y Yo escuchaba una canción que es verdad, eh, un, eh, una oración de San Francisco de Assisi make me a channel of your peace so, en español será hace de mí un canal de paz y yo pienso que eso es increíble ayuda, ¿verdad? cuando hay algo discordante que entra de, eh, y que se sienta porque tenemos que estar un más y más sensible instrumento detectando estas vibraciones eh, que, que nos eh, y quieren y, y, y rellenar entonces en este momento yo pido magna presencia yo soy hace de mí un canal de paz que, me, que este choro de paz me rellena y entonces en este momento de conexión eh, se puede no, no sé si ignorar o no seguir estas vibraciones que entran
0: Ok, gracias una de la, de la de la maravilla de esto es que como que la enseñanza de los maestros viniera a completar cuestiones que pudieran haber quedado como en el aire o sin terminar de resolverse San Francisco así siglo XII con esa oración hazme un instrumento de tu paz. Eh, nos dijo una parte, la otra parte importante es la que hemos estado empezando a considerar cómo es que uno, uno logra ser ese instrumento de paz. Y, el, y aquí está la, la instrucción de hoy, uno, uno logra ser ese instrumento de paz en la medida que desaloje de uno los siete pecados capitales. Que nada a uno lo lleve al estremecimiento de la lujuria a todo sentido, a todo nivel, que nada a uno lo estremezca en la envidia de compararse uno con otro y verse y sentirse mejor o peor, que a uno nada lo lleve a sentir ira por el prójimo o por el gobierno o por las calles o por el clima. Recordemos que la ira comienza con el más leve desagrado, cuando ya algo te empieza a desagradar, incluso un olor, eso si uno no lo para y no lo transmuta se puede convertir en ira. Y la ira destruye la paz y la paz convierte en ceniza todo lo que se haya podido precipitar. De modo que pudiéramos hoy ir empezando a, a cerrar y a contestar las preguntas que esa oración de San Francisco nos dejó. hazme un instrumento de tu paz. Lindo, perfecto. ¿Cómo lo hago? Lo hace quitando de uno del sistema interno los siete pecados capitales. Y la ira, miren ustedes, que es una, una expresión violenta ya del desagrado. Ya la ira es cuando le tiras a alguien algo, o sea, ya lo quieres destruir, sacar del camino, porque te, te molesta tanto su presencia, su actitud, y eso comienza con el más leve desagrado. Y yo les recomendaba, voy la semana pasada, aquí a estudiantes que están empezando a oficiar, a dirigir ceremoniales, ojo, atención, que con oficiar y practicar el oficio, todavía sin ser sacerdote del fuego sagrado, pero en esa línea, Buscando esa maestría, ojo que se intensifica la energía que cada uno maneja. Ya la llama triple se expande. La luz empieza a saturar los cuerpos internos. Y por ende, cuestiones que antes eran de poco calibre, de repente te estremece darte cuenta que son enormes. Tú dices, pero antes esto no me molestaba y ahora me recontrarrevienta. Y yo sé qué hago esa tipa así me cae mal. Tú dices, ¡ey! ¿Qué pasó? Pasó que. estás con más energía. Por ende más ocupado tiene que estar de no cultivar ni el más leve desagrado. La mente te va a empezar a decir, pero si tienes razón, mira cómo hace, mira lo que dijo, así no se dice, le voy a poner una queja, voy a hablar con su superior, ¿quién le manda? Y ese mal sabor, que te podía haber durado 30 segundos antes, con la inteligencia significada no solo oficiando, sino incluso viniendo a estas clases, esa energía que se intensifica en tu ser de repente se puede convertir en ira y un día por ahí que no te vio le tira el carro porque oh, ¡Ah!
1: explota sí. ¿Eso,
4: eso sería un descontrol de total,
0: la y ese descontrol comenzó con el desagrado no, pero yo yo no le voy a hacer algo tan grave así como la ira pero cuando venga, no la voy a saludar no, no, no que venga ella a saludarme hoy, yo. No, lo voy a mirar. no, 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 no. Uhu. Te destruye la paz, convierte en ceniza lo que se haya podido precipitar. Acá y después acá.
5: Es una pregunta que tiene Valentina de la Vega para ti. Dice, ¿cuál es el aspecto positivo de la envidia? ¿Sería el amor?
0: Bah, vamos a, a, a decirlo con más precisión. Lo opuesto a la envidia es el don del Espíritu Santo del primer rayo. Eso es lo opuesto a la envidia. Y ese don es... Obediencia iluminada lo voy a decir de corrido porque es una sola cosa obediencia iluminada humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante eso es lo que debe salir por ese chakra no son cuatro cosas distintas no es obediencia iluminada y humildad espiritual y respeto por Dios y por su representante no, es un solo acorde obediencia iluminada humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante eso es lo que debe salir... Claro, una frase así... En la oración de San Francisco... de así, En el siglo XII no cabe... No, te lo, no, lo, no se lo hubieran entendido... Este hippie... Ahí sí se le voló la cabeza... ¿De dónde sacó esa cuestión? Pensando en los posibles críticos de San Francisco... Si él se hubiese mandado una oración... Con más detalle... Pero hazme un instrumento de tu paz... Es decir... Que yo solo... Sienta... Hacia ti... Presencia yo soy obediencia, iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante. La gente le tiene miedo al primer rayo y le huye, y le huye a los maestros del primer rayo y no los enfrenta porque creen que el primer rayo se refiere a imposición, que se refiere a dominación. En su ignorancia, y no hay nada de malo con ser ignorante, el problema es insistir, seguir siéndolo, en su ignorancia, se pierden del tesoro inmenso que es la obediencia iluminada, la humildad espiritual, el respeto por Dios y por su representante. Es un tesoro enorme, incalculable, real opulencia, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante. Y eso es lo que debiera irradiarse por el chakra de la garganta, que cuando no se está irradiando eso, se empieza a cultivar la envidia. No, acá le tocaba a Francisco. La ira que el chakra afecta. La ira del chakra del séptimo rayo a la altura del vaso. La ira, ¿no? De ahí que lo que se debería estar irradiando para reemplazar la ira es equilibrio esto lo hemos hablado antes. Le digo a los que vienen a esta clase. Equilibrio, ecuanimidad, dignidad espiritual y balance. Balance, equilibrio, ecuanimidad y dignidad espiritual. Eso debiera estarse irradiando a través de nosotros en vez de el más leve desagrado que se puede precipitar luego en ira. Equilibrio, balance. Dignidad espiritual, ecuanimidad, ecuanimidad. Si uno es poco ecuánime, si uno exagera, si uno se desbalancea y se pone a algún exceso, no es de extrañar que le empiecen a desagradar cosas y ese desagrado lo lleve a una ira desatada o, 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 o sofocada ahí a lo bajito. acá y después Marisa
5: sí, es Noelia que dice desde Uruguay para eso estamos en este espacio físico en esta escuela llamada vida para iluminar estos pecados capitales que cada uno tenemos en mayor o menor medida Sí,
0: es cierto y de la medida que uno los vaya purificando y sacando del sistema circulatorio tuyo de tu actitud, de tu mente más paz vamos a tener y por ende vamos a hacer un foco sostenido recordemos el tema de la maestría es cuán intermitente es algo la cosa el asunto es que no sea intermitente no sino que sea siempre una una irradiación perfecta de todos estos dones Si
4: sí, es que entonces está en juego es la personalidad de nos, de cada uno al sentir esta estas estas eh, ira por cualquier cosa que veas que para ti no te parece bien pero uno, yo creo que cuando ya uno conoce esta enseñanza, uno poco a poco va reconociendo de que esto no es como decirle que no tenemos derecho a juzgar en esas situaciones, pues porque de alguna manera se ha de arreglar o lo, de, lo veremos diferente, o tal vez mentalmente ya nosotros lo vemos de otra manera. O sea, que para mí tiene solución, pues, porque no soy yo la llamada a arreglar algo, y es por esa razón que entonces… Creo que ya dejo entonces de sentir ese odio o esa, cómo decirle, esa crítica. Y yo digo, bueno. Gracias, padre.
0: Venimos muchas veces de un hábito de, de juzgar y de criticar y de envidiar y de lujuriar y de, de todas estas cuestiones. Venimos y nacemos en una atmósfera así. Lo bueno, claro, tenerlo enfrente y dilucidar el sendero y ir despejando estas cualidades para realmente ser instrumento de paz, que efectivamente a través de nosotros pase esa paz, a los electrones, a la vida que con la que con la que entremos en contacto. Entonces, hemos visto lujuria, hemos visto lujuria y lo opuesto a la lujuria, o lo, el reemplazo de la lujuria, que de, tomando la, la, la descripción de los dones del Espíritu Santo es lo que consideramos al principio de la clase, de la, a la nueve y media, la fortaleza, la constancia y el aguante espiritual, Fortaleza, constancia, aguante espiritual. La lujuria te debilita, es lo opuesto a la fortaleza. Te debilita. No queda es un gran consumo de energía, te deja tumbado. Entonces, fortaleza, constancia, aguante espiritual. En vez de la ira, entonces el equilibrio, el balance, la ecuanimidad y la dignidad espiritual. Dignidad espiritual que da para desarrollar también y comprender que es dignidad en el, en, el, en el espíritu, en, la, en, la, en las cuestiones mentales y emocionales, ahí está esa dignidad. Y con la dignidad se vive, no, no, se, no se muere con dignidad, se vive con dignidad. No, no importa tanto cómo Jesús murió, lo que importa es cómo vivió, qué ejemplo dejó de vida. Y subiendo entonces, en vez de gula, que sería la manifestación de los siete pecados capitales aquí en el chakra del plexo solar, en vez de gula, que se en comer, 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 comer. Pero, ojo, que no solo comida, obviamente, sino comer, 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 noticias, todo el día viendo noticias, 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 comer, 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 telenovelas, comer, 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 programas de televisión, chismes, comer, 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 todo lo que sea ingesta descontrolada. Estamos viendo un, una dirección hacia adentro en vez de irradiar las bendiciones del sexto del rayo que son las que pasan por el Chakra del Precio Solar. ¿Cuáles son la, los dones del Espíritu Santo del sexto rayo? ¿Cuáles son? Gracias. Gracias. Reverencia y piedad. ¿Qué pasó, Francisco?
3: Está
0: bien, está bien, está bien. Resaltarnos a Doña Gracia, nada más al
3: otro.
0: Gracias, reverencia y piedad. Gracias, reverencia y piedad. La reverencia, que luego conocemos, la reverencia por la vida de la llama de la precipitación la reverencia en la cualidad del sexto rayo, la reverencia eh, una dimensión digamos inicial es el respeto, la reverencia, uno respeta algo, pero las mismas palabras son distintas, una cosa es respeto y otra cosa es reverencia, no es lo mismo, no es, hay eh, niveles de intensidad, digamos de menos intensidad es el respeto, uno respeta las reglas del tránsito vehicular, uno la respeta. Uno respeta al policía de tránsito, uno respeta al funcionario público, uno respeta a los padres. Distinto es la reverencia. Y la reverencia no es solo el movimiento de reverencia que uno aprendió en las danzas así de salón, haga la reverencia, no sé qué. No es eso, la reverencia. O Bueno, es solo eso. Pero de reverencia vamos a hablar bastante el próximo sábado. ...en el servicio de transmisión de la llama... ...de la precipitación... ...que comenzará a ocho y media de la mañana... la transmisión de televisión... ...para arrancar con el ceremonial a las nueve... ...de modo que... ...la clase... ...de cántara de confort... ...la vamos a dejar hasta aquí por hoy... ...que ya son las 12 de mediodía... ...y... ...le extiendo la invitación... ...para el próximo sábado... ...ocho y media de la mañana... ...servicio de transmisión de la llama... ...de la precipitación... En la introducción creo que es un, es un buen momento para sumergirnos un poco en qué es la reverencia por la vida y el domingo a las 9, un poquito antes de las 9 de la mañana hora de Panamá pues el servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión para um, después de la una de la tarde comenzar con Defending Your Life, super película de Serapis Movie o Visa al Paraíso en español para los que la vieron, eh, ni hablar, tremendo tremendo fin de semana que nos viene la próxima semana y nos quedamos entonces hasta aquí por hoy desde la conciencia de la necesidad que nos va a tocar a cada uno de nosotros de enfrentar la ley del suministro y de la liberación financiera para aprenderla, para realizarla de manera permanente, no intermitente. Desde la conciencia también de que requerimos de paz para sostener lo que hayamos podido acopiar o precipitar. Y requerimos, para sostener esa paz, liberarnos de los siete pecados capitales. Soy Ramiro Aibar, hasta que nos volvamos a encontrar en una transmisión más, mil bendiciones a cada uno.